0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法立奇路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，于清巧献合纵计。齐赵联手阻强秦。本来呀、啊，赵国面临的是一个死局，怎么玩都是个死。秦国呢，也是这么想的，坐在家里边等着赵国把六座城送上门。结果呢，赵孝成王清醒过来了，采纳了虞清的计策。这秦国一看路子不对头，赶紧主动派使者来赵国讲和。七雄之间呢？算是重新取得了战略平衡，一时间呢，大家都安分了不少。不过秦国这一次等于是吃了个大憋子，秦昭王觉得挺窝囊的，一口气一直堵在心里头出不来。秦昭王啥时候吃过这个亏呀？想来想去是想不通啊，还是想着啊，不行，这个本得掰回来。于是这一年九月，决定。再次伐赵，这个六国合纵到底是个土坯墙还是钢板？把一头撞上去试试，怎么知道呢？这次领兵伐赵的不是白起，因为呀、啊，这档口白起病了，秦昭王呢就派了王陵。这个王陵啊，虽然呢也是战国晚期的名将之一，也是挺能打的。他呀带兵一路打到了第二年的正月啊，三个月时间就打到了邯郸城下，把这个邯郸呢给包围起来了。可是呢，这邯郸城就像铁桶一般，怎么打是也打不下来。秦昭王一看，奏密啊，非要把这块骨头给啃下来不可。可是任凭秦军是铁齿钢牙，邯郸城就是纹丝不动。秦军呢、啊、损失惨重，《资治通鉴》里面说是灵王武孝，这一孝啊将近是千人，武孝呢那可就是五千人了。恰巧在这个时候呢，白起呀、啊、病好了，哎呀，秦昭王一下子就轻松了。嘿嘿，我的白起又可以上战场了。赵国，你就等着吧。他呀，赶紧派人去请白起，可是没想到白起呀、啊，却不想去。他向秦昭王分析啊，邯郸城不好打呀，城池坚固，足以坚守，而且呢，今年和去年的形势不一样了。现在各国合纵已成，要救赵国也就是几天的事情。现在各国对秦国都很怨恨。秦国呢，虽然取得了长平之战的胜利，但是我们自己也死伤过半，国内空虚，却跑那么远去抢人家赵国的国都，赵国人能不拼命吗？这时候，我们秦军主力被赵国拖在邯郸，各国如果趁虚进攻我们秦国，那么秦国必败呀。可是这个时候，秦昭王已经是箭在弦上，不得不发了呀，因为大军已经被拖在赵国，而现在要解这个危局的，只能指望白起了。其实呢，白起拒绝可能还有一个原因，因为我们总结前面白起打过的仗啊，我们就发现白起擅长的是运动战，在运动中调动敌人，这个然后呢，这个大量的杀伤敌人。但是对于攻坚呢、啊，白起可能还不是他的长项。那么秦昭王看自己请不动白起。觉得有这个白起看来对我有成见了啊，就找来了范雎。他跟范雎说呀：“嗯，你面子大，你去请。”范雎嘴上不说，心里边嘀咕：“我面子大，我面子能有你大呀？啊，还不就是想让我到白起那儿服个软嘛？啊，大家可能还记得之前呢，这个白起围攻赵国的时候呢，就是这个范雎进言让秦昭王这个。”让白起撤军的梁子就那时候接下的，但是现在秦昭王让去那不能不去呀、啊，范雎啊，于是就去了。可是没想到啊，这范雎不来还好，这一来呀、啊，白起就气不打一处来。去年眼看灭赵大功唾手可得，你范雎为了压制我不，不让我立功，在大王面前不咸不淡的说了几句话，就让我撤了兵。今天一看不行了，又来要我出兵。你当我白起是谁呀、啊？啊！你叫我撤我就撤，你叫我上我就上。我白起是杀神，不是你应侯养的一条宠物狗啊！你走吧。我正病着呢，别影响我休养啊，否则我身体垮了，你负责、啊。赵王一看，好啊，啊，白起呀，白起，你现在胳膊腿粗了啊？行，你等着，我就不信了，还收拾不了你。不过呢，气归气，这回他还真腾不出手来，只好暂时忍着啊，重新派王和去替代王林。有传言啊。两千多年后，以美国为首的这个联合国军呢，打到鸭绿江边的时候，咱们这边本来呢是想请林帅带退过江，结果林帅认为啊，小米加步枪肯定杠不过美国佬的钢铁洪流，所以呢不愿意带这个队，最后啊只好找了彭帅。不知道这个传言是不是啊从当年白起这个桥段演绎过来的啊？我们再回过头来说赵国。既然已经和各国签订了合纵条约，但是呢，那毕竟还只是纸上的东西。真正的考验临头的时候，才是检验这个合纵成色的时候。个人是不是铁了心的啊？要跟秦国干，那得真的打起来了才知道。现在呀，眼看着赵国又被秦国吊打，大家呀都在等，在看风头。就这么，你看我，我看你，谁呢都不敢轻易出头。这大伙儿都不出头，赵孝成王可就急了。他知道啊，现在自个儿就是块盾牌啊，直接顶着秦人的炮火，痛的是他赵国自个儿，其他国家都还躲在盾牌后面呢，当然不急了。所以要让合纵真的起作用，还是得他赵国来推动啊。于是，就派平原君到楚国去求救。平原君赵胜啊，就着手组织使团。他呀，打算从自己门下食客中抽选出二十个比较啊能说会道的，和他一块去。不过呢，选来选去，只选了十九个人，愣是凑不足二十个，还缺还缺一个啊！不是没人，真的是找不到合适的人了。十几个人就十几个人吧。平原君啊，打点行装，准备出发。哎，就在这个时候，突然一个声音对着平原君喊：“公子、哦，我我很牛逼的，带我一起去吧。”平原君扭头一看，哦，这个人他认识，叫毛遂。不过呢，在他的印象里啊，这个毛遂没啥能耐。就是一个在他这里混饭吃的，于是就很不屑了。<笑>先生，有才华的人混社会，就像把锥放在布袋子里面，这尖头的立刻就冒了出来。现在先生您在我门下三年了，好像从来没有其他人夸过你，我也没听说过您有啥能耐，这说明。先生，您没啥能拿得出手的本领，您呢，还是留在家里吧。毛遂一听，大声地说：“我今天就是自请到布袋里面去的。如果先生能早点给我机会，我早就脱颖而出了，何止是冒了一点尖而已呢？”平原君一看，哎，行吧，啊，实在要去就去呗。反正前面有十九个人扛着，也不差你一个打酱油的啊。一路上啊，这十九个人呢也觉得毛遂就是个打酱油的啊，啊，就是带他，就当时带他出来见见世面罢了。所以啊，他们之间相互还不时的拿毛遂来取笑，不把他放在眼里。毛遂呢，哼，你笑你的，也不和他们争论。这一路呀，就安安静静的跟着。使团到了楚国，楚王啊安排接见。平原君这边无非就是力劝楚国出兵，直接进攻秦国，分担北方邯郸的压力。但是呢，楚王是犹豫不决，一到关键之处就哼哼哈哈的，端着个酒杯来来啊，喝酒喝酒。就这样，从大清早一直聊到太阳晒到头顶，平原君他们啊。就这样翻来覆去地说车轱辘话，楚王呢就是不答应。眼看着楚国是不可能出兵了，这是赵国求援的第一战呐。如果第一次就翻船，那就等于是打翻了多米诺骨牌，后面其他的国家，什么齐、魏、韩什么的都不大可能跟进了。所以，如果……不能让楚国履行纵约，那对赵国来说后果是十分严重的。而这个时候呢，使团里面平原君的门客们却在堂下是面面相觑，手足无措。一路上谈笑风生，此时个个都成了愁眉苦脸。那么谁又是怎么来扭转这个局面呢？且听下回分解。